0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это «Проверено временем». Сегодня продолжение путешествия по вышедшему осенью 1971 года альбому «Медал» легендарной британской группы «Пинк Флойд». Шестой по счету в дискографии «Пинк Флойд» альбом «Медал» «Вмешательство» или, как еще иногда переводит у нас это название, «Вторжение», добрался до третьего места в хит-параде Британии. И хотя в американском чарте наивысшая позиция «Лонг лишь 70 место, в одних только штатах "Медл" был продан в количестве более двух миллионов экземпляров. В 1973 году альбом стал в США «Золотым», а к 1994 году дважды платиновым, то есть те самые 2 миллиона проданных копий. Более того, по мнению музыкальных критиков, Пинк Флойда, Ведов и самих участников группы, "Медалл" стал первым представительным и основательным альбомом группы после того, как в 1968 году ее вынужденно покинул основатель и на то время основной автор Флойдов Сид Барретт. Без всяких сомнений, Медл, вышедший осенью 1971-го, определил дальнейшее направление развития творчества группы. Для начала можно упомянуть хотя бы изданный менее чем через полтора года после Медл в марте 73-го краеугольный флойдовский альбом «The Dark Side of the Moon» «Темная сторона Луны». И, на мой субъективный взгляд, в коллекции великих пластинок Pink Floyd, их классических альбомов, Вместе с «Доксайдом», с We We Hear, жаль, что тебя здесь нет, Animals, — «Животный» и «The Wall» — «Стена», диск «Медал» стоит в одном ряду. Не хочу такой своей оценкой задевать чувство правоверных флойдоманов, а потому подчеркиваю это на мой субъективный взгляд. Хотя, понятное дело, в списке Христоматийно-знаковых работ Пинк Флойд их золотого периода Медалл скорее играет роль предтечи канонических альбомов группы. В прошлой программе мы пристально рассматривали вслух первую сторону винилового издания альбома «Медл». И хотя вторая сторона лонгплея содержит всего одну композицию, на 23,5 минуты эпическую поэму «Эхос» — «Эхо», Я, учитывая и время звучания сегментов моей программы, и многочастность уникальной во флойдовском творчестве вещи «Эхо», все же ненадолго вернусь сейчас к «А» стороне винилового диска. И чтобы потом уже целенаправленно отправиться в путешествие по композиции «Эхо» и дабы освежить в памяти наиболее важные составные части стороны «А» альбома. Тем более, что содержит она материал явно непроходной. Открывающая альбом «Медал», она фрагментарно звучала в начале сегодняшней программы, инструментальная пьеса «One of these days» «На днях» стала для Флойдов одной из базовых в их творчестве. Она исполнялась на концертах и в 70-е годы, и уже после ухода в середине 80-х из Флойд одного из основателей и главного автора лирики команды Роджера Уотерса, вплоть до последних концертов группы. Примечательно, что авторство «Вещи One of These Days» принадлежит всем четырем участникам Pink Floyd Гитаристу Дэвиду Гилмору, барабанщику Нику Мейсону, бас-гитаристу Роджеру Уотерсу и клавишнику Рику Райту Полностью весь квартет музыкантов значится авторами еще двух вещей на альбоме Ироничного собачьего блюза «Шимус» и, собственно, композиции «Эхо», о которой речь впереди Интересно, что ни разу за все время существования группы музыканты не исполняли во время живых выступлений такие роскошные с альбома Метал номера, как Apillow Winds Подушка ветров, Fearless Бесстрашный или с учетом сленга, Удивительный, и симпатичную преджазованную вещицу Роджера Уотерса «Сантропе». эту нетипичную для Пинг-флойд композицию, признаюсь, Одну из моих самых любимых в многотонном творчестве группы.
1: By the sea, I hear your soft voice calling to me, making a date for.
0: Никуда не переключайтесь. две 3 минуты и последует продолжение программы.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
0: Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Проверено временем. Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня у нас продолжение путешествия по вышедшему осенью 1971 года альбому «Медал» британской группы «Пинк Флойд». Вообще-то флойдовское наследие нельзя рассматривать в обычном контексте рок-музыки, хотя бы потому, что творчество группы представляет собой не стандартно роковые или попсовые 2-3-4 минутные песни. Это философская лирика – колористические звуковые полотна. И по большому флойдовскому счету, если слушать информацию о группе еще и можно, прерываясь на рекламу или рубрику о любимой баллонке Папы Римского, то саму музыку «Пинк Флойд» необходимо воспринимать без помех. Слишком уж это внутренний, личный и даже интимный процесс. Не станешь ведь отвлекаться на новости во время близости с женщиной? «Извини, дорогая, сейчас вернусь, только узнаю, на Восточном фронте без перемен...» Но, как известно, радио давно уже охвачено трудноизлечимой болезнью именуемый формат. А потому, прошу прощения у слушателей и особенно у ценителей музыки Флойд, слушать композицию «Эхо» мы станем не так, как положено, не одним ломтем, увы, частями. Как гласит история, необычное звучание ряда музыкальных фрагментов композиции «Эхо» появилось совершенно спонтанно в результате студийных экспериментов Флойдов со звуками. Так, например, совершенно случайно была создана аранжировка вступления к вещи», когда Рик Райт подключил фортепиано к усилителю «Лесли» и стал брать одиночные ноты, которые в результате зазвучали как «писк сонара». Средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения Как вспоминал позже Дэвид Гилмор Всякий раз, когда клавишник брал определенную ноту Она отзывалась в головах остальных музыкантов группы странным резонансом Получалось что-то вроде обратной связи Удивительно, что впоследствии, уже во время записи композиции Воссоздать звучание этих божественных нот С балансом определенного резонанса между фортепиано и усилителем Лесли Не удавалось никак И Флойды, плюнув на все, решили взять для альбома фрагмент С одной из репетиционных демонстрационных записей Автор лирики композиции «Эхо» Роджер Уотерс Первоначальный текст связал с космосом Группа даже исполняла космические стихи на концертах, но в канонической, записанной на альбоме версии, поэзия «Эхо» была изменена. Уоттерс решил избежать упоминаний о космосе, характерных для лирики некоторых ранних песен Флойдов. И по словам самого Роджера, цитирую, Намеревался спуститься с небес на землю, Меньше внимания уделять полетам фантазии И больше тому, что волнует нас самих, Как обычных людей. Над головою альбатрос Недвижно в воздухе застыл, А глубоко под волнами котящими, Там в лабиринтах коралловых пещер Эхо времен далеких Доносится вздымаясь, Сквозь песок, все зелено и так подводно. Никто не показал нам землю, никто не знает, где и почему, и шевелится что-то и пытается к свету восхождения начать. А незнакомцы, что по улице идут, случайно взглядами встречаются: И Я, есть Ты. А что я вижу, Есть я сам, Я за руку возьму тебя И поведу по всей земле, И помоги мне осознать То лучшее, на что способен я. Никто не звал на землю нас, Никто живой по ней не ходит, Никто не говорит и не пытается никто, И не летает вокруг солнца. Впрочем. Меня было явно больше чем Пинг Флойд, так что сейчас шестиминутный фрагмент композиции Эхо Не отказывайте себе в удовольствии. Конечно, никуда не переключайтесь Два-три дежурных вдоха И последует выдох насквозь Продолжение программы
2: Он Самая большая загадка нашей планеты Его суперспособности В помощь слабым и беззащитным Нечеловеческая сила мысли Я просто читаю Много разного В одном миллиметре его мозга Помещаются все поисковики и энциклопедии Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Проверено. Временем.
0: Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодняшняя программа об изданном осенью 1971 года альбоме «Metal» шестом по счету в официальной дискографии британской группы «Pink Floyd». Продолжаем рассматривать вслух вторую сторону винилового издания этого флойдовского диска на которой записана всего одна на 23,5 минуты многочастная композиция «Эхо», обладающая уникальными художественными, техническими и, не побоюсь зашкаливающей эмоциональной оценки, завораживающими свойствами. Как я уже отмечал, альбом Медл определил дальнейшее направление развития творчества «Пинг Флойд» И в философском смысле, и в плане лирики будущих альбомов группы, и, в первую очередь, в отношении музыкальном Сейчас представлю очередной фрагмент композиции «Эхо» «Инструментальный» Поклонники и ценители творчества Пинк Флойд со стажем без труда узнают в этом фрагменте записанный в 1971 году пьесы фирменную флойдовскую ритмообразующую основу, построенную на звучании ритм-секции и органа Рика Райта, на фоне которой неподражаемо выпукло слушается гилморовская манера игры на гитаре. Такое на раз узнаваемое звучание группы позже будет проявляться на последующих классических альбомах Pink Floyd. Согласно флойдовским скрижалям, над основной частью музыкальных идей композиции «Эхо» работали гитарист Дэвид Гилмор и клавишник Ричард Райт. Они же вдвоем и исполняют вокальные партии, которые аранжировал Райт. Но в построении единой целостности полотна в гармоничном объединении множества разрозненных музыкальных кусков заслуга принадлежит бас-гитаристу и автору текста Роджеру Уотерсу и барабанщику Нику Мейсону. Та часть композиции, в которой слышен шум ветра, был основан на звуках, которые при помощи слайда, специально скользящего по струнам приспособления, воспроизводил Уотерс, внимание, на своей бас-гитаре. обошлось при записи и без случайностей, вызванных явными ошибками технического персонала студии. Крики чаек, записанные в середине композиции, появились в результате оплошностей звукотехников. Одно из гитарных устройств, педаль «Вау-Вау», именуемая в наших краях на музыкантском сленге безотказным словом «квакер», была подключена неправильно, и это вызвало эффект. обратной звуковой связи, когда гитара заводится от колонки. Правильные группы, стремящиеся к чистому вылизанному звуку, всячески таких вещей избегают. А музыканты-экспериментаторы, коими всегда являлись Флойды, такие случайности и неправильности стремились доводить до волшебства использовал это звучание и гитарист флойдов гилмор дэвид который сумел сымитировать звуки издаваемые чайками при прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное это сегодня подобное звучание достигается нажатием одной кнопки какого нибудь студийного чуда гаджета а в ту пору музыканты и экспериментаторы самостоятельно открывали звуковые горизонты Мысла куда-либо переключаться Вообще нет Оставайтесь здесь и скоро сюда вернутся Пинг Флойд Программа продолжится
2: Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать В разные стороны Верное направление Знает доктор экономических наук Михаил Делякин Только он знает, кто такой Доу Джонс Где у него индекс Как его колебания влияют на мировую экономику И какое отношение
0: Пинг-Флойд вернулись, я Олег Челап. Приветствую всех. Эта программа проверен временем. Сегодня продолжение путешествия по изданному в 1971 году альбому "Медал" группы Pink Floyd. Мы рассматриваем вслух композицию Эхо, записанную на второй стороне винилового издания альбома. На обе стороне пластинки эхо разместили не случайно, хотя с учетом формирования Флойдами своих дисков, это для кого-то и выглядит несколько странным. Как вспоминал позже барабанщик Ник Мейсон, музыканты, группы все еще продолжали думать, что в начале альбома лучше всего разместить что-нибудь более подходящее для проигрывания по радио. И то, что длительность звучания композиции эхо составляет 23,5 минуты, по словам Мейсона, было обусловлено тем, что более продолжительную композицию не смогла бы вместить одна сторона винилового диска, а так бы весь альбом назывался... «Эрра». Любопытно, что в одном из поздних интервью Вспоминало о создании эхо-клавишник Флойдов Рик Райт Цитирую фрагмент интервью Вопрос Кто написал эхо? Ответ Я? Вопрос Это было вашей идеей? Ответ Да, полностью вся партия клавишных в начале и структура аккордов для композиции – мои, поэтому большая часть была написана мной. Но, конечно же, авторами эха являются и другие. Естественно, что Роджер написал стихи. Для большого числа песен Роджер сочинял стихи, а Дэвид и я писали музыку. Не для всех, но для многих. В заключительной части пьесы перед продолжительной инструментальной кодой Гилмор и Ирайт поют еще три строфы, написанного Уотерсом текста. «И каждый день безоблачный, едва я пробуждаюсь, Ты попадаешься мне на глаза, И, приглашая, подстрекаешь к восхождению, И через окна прибывает, струясь на крыльях солнечного света, Миллион посланцев ярких, Утро, И колыбельные никто мне не поет Никто глаза закрыть не заставляет И я, распахивая настежь окна К тебе взываю через небо Не безинтересно, что именно музыкальная структура эхо Легла в основу грандиозного альбома Pink флойд The Dark Side of the Moon Попавшего в историю рок-музыки Как установивший рекорд по длительности пребывания в хит-парадах по мнению критиков, вокальные гармонии альбома Dark Side ведут свое происхождение от вокальных партий Гилмора и Райта в композиции Эхо. Эхо стало также предвестником и других мощных флойдовских полотен, например, посвященные основателю Pink Floyd Сиду Барету композиции Shine on You Crazy Diamond Сияй Безумный Бриллиант, авторами которой, кстати говоря, значатся Райт, Гилмор и Уотерс. И вообще, эхо считается одним из последних проявлений коллективных усилий музыкантов Пинг-Флойд. В дальнейшем, вплоть до выхода из группы в середине 80-х, Роджер Уотерс зачастую единолично принимал в команде решения по творческим вопросам. Впрочем, о композиции эхо группы Пинк-Флойд еще немало есть что поведать, как и об изданном Флойдами в 71-м году роскошном альбоме Медвел. Так уж получается, что история музыки этой группы не менее протяженна, нежели сама флойдовская музыка. Но об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», поведаю уже не сегодня, в другой программе. Теперь же оставляю вас с окончанием удивительной композиции «Эхо». Пусть это будет эхом творчества легендарных «Пинк Флойд», изменивших музыкальный мир. Радости всем вслух и процветайте!
2: Не пропустите, а то
3: не культурно как.